0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Effi Briest von Theodor Fontane Kapitel 15 Gelesen von Sonja Mitte August war Effi abgereist. Ende September war sie wieder in Kessin. Manchmal, in den zwischenliegenden sechs Wochen, hatte sie's zurückverlangt. Als sie aber wieder da war und in den dunklen Flur eintrat, auf den nur von der Treppenstiege her ein etwas fahles Licht fiel, wurde ihr mit einem Mal wieder bang, und sie sagte leise, »Solch fahles gelbes Licht gibt es in hohen Kremen gar nicht.« Ja, ein paar Mal während ihrer hohen tage hatte sie Sehnsucht nach dem verwunschenen Hause gehabt, alles in allem aber war ihr doch das Leben daheim voller Glück und Zufriedenheit gewesen. Mit Hulda freilich, die es nicht verwinden konnte, noch immer auf Mann oder Bräutigam warten zu müssen, hatte sie sich nicht rechtstellen können, desto besser dagegen mit den Zwillingen, und mehr als einmal, wenn sie mit ihnen Ball oder Crockett gespielt hatte, war ihr es ganz aus dem Sinn gekommen, überhaupt verheiratet zu sein das waren dann glückliche Viertelstunden gewesen. Am liebsten aber hatte sie wie früher auf dem durch die Luft fliegenden Schaukelbrett gestanden und in dem Gefühl »Jetzt stört sich«, etwas eigentümlich Prickelndes, einen Schauer süßer Gefahr empfunden. Sprang sie dann schließlich von der Schaukel ab, so begleitete sie die beiden Mädchen bis an die Bank vor dem Schulhause und erzählte, wenn sie da saßen, dem als bald hinzukommenden Jahnke von ihrem Leben in Kessin, das halb hansiatisch und halb skandinavisch und jedenfalls sehr anders als in Schwantikow und hohen Kremmen sei. Das waren so die täglichen kleinen Zerstreuungen, an die sich gelegentlich auch Fahrten in das sommerliche Luch schlossen, meist im Jagdwagen. Allem voran aber standen für Effi doch die Plaudereien, die sie beinahe jeden Morgen mit der Mama hatte. Sie saßen dann oben in der luftigen großen Stube, Roswitha wiegte das Kind und sang in einem thüringischen Platt allerlei Wiegenlieder, die niemand recht verstand, vielleicht sie selber nicht. Effi und Frau von Briest aber rückten ans offene Fenster und sahen, während sie sprachen, auf den Park hinunter, auf die Sonnenuhr oder auf die Libellen, die beinahe regungslos über dem Tisch standen, oder auch auf den Fliesengang, wo Herr von Briest neben dem Treppenvorbau saß und die Zeitungen las. Immer wenn er umschlug, nahm er zuvor den Kneifer ab und grüßte zu Frau und Tochter hinauf. Kam dann das letzte Blatt an die Reihe, das in der Regel der Anzeiger fürs Havelland war, so ging er viel hinunter, um sich entweder zu ihm zu setzen oder um mit ihm durch Garten und Park zu schlendern. Einmal bei solcher Gelegenheit traten sie von dem Kiesweg her an ein kleines, zur Seite stehendes Denkmal heran, das schon Priest's Großvater zur Erinnerung an die Schlacht von Waterloo hatte aufrichten lassen. Eine verrostete Pyramide mit einem gegossenen Blücher in Front und einem Dito Wellington auf der Rückseite. »Hast du nun solche Spaziergänge auch in Cassin?« sagte Priest. »Und begleitet dich in Städten auch und erzählt dir allerlei?« »Nein, Papa, solche Spaziergänge habe ich nicht. Das ist ausgeschlossen, denn wir haben bloß einen kleinen Garten hinter dem Haus.« da eigentlich kaum ein Garten ist, bloß ein paar Buchsbaumrabatten und Gemüsebeete mit drei, vier Obstbäumen drin. In Stetten hat keinen Sinn dafür und denkt wohl auch nicht sehr lange mehr, in Kessin zu bleiben. Aber Kind, du musst doch Bewegung haben und frische Luft, daran bist du doch gewöhnt. Hab ich auch. Unser Haus liegt an einem Wäldchen, das sie die Plantage nennen, und da gehe ich denn viel spazieren und rollo mit mir. »Immer Rollo«, lachte Priest, »wenn man's nicht anders wüsste, so sollte man beinahe glauben, Rollo sei dir mehr ans Herz gewachsen als Mann und Kind.« »Ach, Papa, das wäre ja schrecklich, wenn's doch freilich, so viel muss ich zugeben, eine Zeit gegeben hat, wo's ohne Rollo gar nicht gegangen wäre. Das war damals, nun, du weißt schon, da hat er mich so gut wie gerettet, oder ich hab mir's wenigstens eingebildet, und seitdem ist er mein guter Freund und mein ganz besonderer Verlass. Aber er ist doch bloß ein Hund«, und erst kommen doch natürlich die Menschen. Ja, das sagt man immer, aber ich habe da doch so meine Zweifel. Das mit der Kreatur, damit hat's doch seine eigene Bewandtnis, und was da das Richtige ist, darüber sind die Akten noch nicht geschlossen. Glaube mir, Effi, das ist auch ein weites Feld. Wenn ich mir so denke, da verunglückt einer auf dem Wasser oder gar auf dem schulbrigen Eis, und solch ein Hund, sagen wir, so einer wie dein Rollo ist dabei, ja... Der ruht nicht eher, als bis er den Verunglückten wieder an Land hat, und wenn der Verunglückte schon tot ist, dann legt er sich neben den Toten hin und blafft und winselt so lange, bis wer kommt, und wenn keiner kommt, dann bleibt er bei dem Toten liegen, bis er selber tot ist. Und das tut solch Tier immer, und nun nimmt dagegen die Menschheit. Gott vergib mir die Sünde, aber mitunter ist mir's doch, als ob die Kreatur besser wäre als der Mensch. Aber Papa, wenn ich das wieder erzählte. Nein, das tue lieber nicht, Effi. Rolle würde mich ja natürlich retten, aber Instetten würde mich auch retten. Er ist ja ein Mann von Ehre. Das ist er. Und liebt mich. Versteht sich, versteht sich. Und wo Liebe ist, da ist auch Gegenliebe. Das ist nun mal so. Mich wundert nur, dass er nicht mal Urlaub genommen hat und rübergeflitzt ist, wenn man eine so junge Frau hat. Effi errötete, weil sie gerade so dachte. Sie mochte es aber nicht einräumen. Städten ist so gewissenhaft und will, glaube ich, gut angeschrieben sein und hat so seine Pläne für die Zukunft. Kessin ist doch bloß eine Station. Und dann am Ende, ich laufe ihm ja nicht fort, er hat mich ja. Wenn man zu zärtlich ist, und dazu der Unterschied der Jahre, da lächeln die Leute bloß. Ja, das tun sie, Effi, aber darauf muss man's ankommen lassen. Übrigens sage nichts darüber, auch nicht zu Mama. Es ist so schwer, was man tun und lassen soll, das ist auch ein weites Feld. Gespräche wie diese waren während Effis Besuch im elterlichen Hause mehr als einmal geführt worden, hatten aber glücklicherweise nicht lange nachgewirkt. Und ebenso war auch der etwas melancholische Eindruck rasch verflogen, den das erste Wiederbetreten ihres kessiner Hauses auf Effi gemacht hatte. Städten zeigte sich voll kleiner Aufmerksamkeiten, und als der Tee genommen und alle Stadt- und Liebesgeschichten in heiterster Stimmung durchgesprochen waren, hängte sich Effie zärtlich an seinen Arm, um drüben ihre Plaudereien mit ihm fortzusetzen und noch einige Anekdoten von der Tripelli zu hören, die neuerdings wieder mit Gieshübler in einer lebhaften Korrespondenz gestanden hatte, was immer gleichbedeutend mit einer neuen Belastung ihres nie ausgeglichenen Kontos war. Effi war bei diesem Gespräch sehr ausgelassen, fühlte sich ganz als junge Frau und war froh, die nach der Gesindestube hinausquartierte Roswitha auf unbestimmte Zeit los zu sein. Am anderen Morgen sagte sie, »Das Wetter ist schön und mild, und ich hoffe, die Veranda nach der Plantage hinaus ist noch in gutem Stande, und wir können uns ins Freie setzen und da das Frühstück nehmen. In unsere Zimmer kommen wir ohnehin noch früh genug, und der kessiner Winter ist wirklich um vier Wochen zu lang.« in Städten war sehr einverstanden. Die Veranda von der Effi gesprochen und die vielleicht richtiger ein Zelt genannt worden wäre, war schon im Sommer hergerichtet worden, drei vier Wochen vor Effis Abreise nach Hohenkremmen, und bestand aus einem großen gedielten Podium, vorn offen mit einer mächtigen Markise zu häupten, während links und rechts breite Leinwandvorhänge waren, die sich mit Hilfe von Ringen an einer Eisenstange hin und her schieben ließen. Es war ein reizender Platz den ganzen Sommer über von allen Badegästen, die hier vorüber mussten, bewundert. Effi hatte sich in einen Schaukelstuhl gelehnt und sagte, während sie das Kaffeebrett von der Seite her ihrem Manne zuschob, "Geert, du könntest heute den liebenswürdigen Wirt machen. Ich für meinen Teil finde es so schön in diesem Schaukelstuhl, dass ich nicht aufstehen mag. Also strenge dich an, und wenn du dich recht freust, mich wieder hier zu haben, so werde ich mich auch zu revanchieren wissen.« und dabei zupfte sie die weiße Damastdecke zurecht und legte ihre Hand darauf, die Innstetten nahm und küsste. »Wie bist du nur eigentlich ohne mich fertig geworden?« »Schlecht genug, Effi.« »Das sagst du so hin und machst ein betrübtes Gesicht, und ist doch eigentlich alles nicht wahr.« »Aber Effi!« »Was ich dir beweisen will, denn wenn du ein bisschen Sehnsucht nach deinem Kinde gehabt hättest, von mir selber will ich nicht sprechen,« was ist man am Ende solchem hohen Herrn, der so lange Jahre Junggeselle war und es nicht eilig hatte? Nun? Ja, Gerd, wenn du nur ein bisschen Sehnsucht gehabt hättest, so hättest du mich nicht sechs Wochen Mutterwind allein in hohen Kremmen sitzen lassen, wie eine Witwe, wo nichts da ist niemeyer und Jahnke und mal die Schwantikova, und von den Ratenauern ist niemand gekommen, als ob sie sich vor mir gefürchtet hätten oder als ob ich zu alt geworden sei. Ach, Effi, wie du nur sprichst! »Weißt du, dass du eine kleine Kokette bist?« »Gott sei Dank, dass du das sagst. Das ist für euch das Beste, was man sein kann. Und du bist nichts anderes als die anderen, wenn du auch so feierlich und ehrsam tust. Ich weiß es recht gut, Gerd. Eigentlich bist du...« »Nun, was?« »Nun, ich will es lieber nicht sagen. Aber ich kenne dich recht gut. Du bist eigentlich, wie der Schwantikower Onkel mal sagte, ein Zärtlichkeitsmensch und unterm Liebesstern geboren.« »Und Onkel Belling hatte ganz recht, als er das sagte. Du willst es bloß nicht zeigen und denkst, es schickt sich nicht und verdirbt einem die Karriere. Hab ich's getroffen?« Instetten lachte. »Ein bisschen getroffen hast du's. Weißt du was, Effi, du kommst mir ganz anders vor. Bis Annichen da war, warst du ein Kind, aber mit einem Mal... Nun? Mit einem Mal bist du wie vertauscht. Aber es steht dir, du gefällst mir sehr, Effi. Weißt du was?« »Nun? Du hast was Verführerisches.« »Ach, mein einziger Gerd, das ist dir herrlich, was du da sagst. Nun wird mir es recht wohl ums Herz. Gib mir noch eine halbe Tasse. Weißt du denn, dass ich mir das immer gewünscht habe? Wir müssen verführerisch sein, sonst sind wir gar nichts.« »Hast du das aus dir?« »Ich könnte es wohl auch aus mir haben, aber ich habe es von Niemeyer.« »Von Niemeyer? Oh, du himmlischer Vater, ist das ein Pastor? Nein, solche gibt es hier nicht.« »Aber wie kam denn der dazu? Das ist ja, als ob es irgendein Don Juan oder Herzensbrecher gesprochen hätte.« »Ja, wer weiß«, lachte Effi. »aber kommt da nicht Krampas? Und vom Strand her? Er wird doch nicht gebadet haben am 27. September.« »Er macht öfter solche Sachen, reine Renomisterei.« Derweilen war Krampas bis in nächste Nähe gekommen und grüßte. »Guten Morgen«, rief Instetten ihm zu, »nur näher, nur näher.« Krampas trat heran. Er weint zivil und küsste der in ihrem Schaukelstuhl sich weiterwiegenden Effi die Hand. »Entschuldigen Sie mich, Major, dass ich so schlecht die Honneurs des Hauses mache, aber die Veranda ist kein Haus, und zehn Uhr früh ist eigentlich gar keine Zeit. Da wird man formlos oder, wenn Sie wollen, intim. Und nun setzen Sie sich und geben Sie Rechenschaft von Ihrem Tun, denn an Ihrem Haar...« ich wünschte ihnen, dass es mehr wäre, sieht man deutlich, dass sie gebadet haben.« Er nickte. Unverantwortlich, sagte innstetten halb ernst, halb scherzhaft. Da haben sie nun selber vor vier Wochen die Geschichte mit dem Bankier Heinersdorf erlebt, der auch dachte, dass Meer und der grandiose Wellenschlag würden ihn um seiner Millionen willen respektieren. Aber die Götter sind eifersüchtig untereinander, und Neptun stellte sich ohne weiteres gegen Pluto, oder doch wenigstens gegen Heinersdorf. Krampas lachte. »Ja, eine Million Mark, lieber in Städten, wenn ich die hätte. Da hätte ich es am Ende nicht gewagt, denn so schön das Wetter ist, das Wasser hatte nur neun Grad. Aber unser Eins mit seiner Million unterbilanz gestatten Sie mir diese kleinere Hommage, unser Eins kann sich sowas ohne Furcht vor der Göttereifersucht erlauben. Und dann muss einen das Sprichwort trösten, wer für den Strick geboren ist, kann im Wasser nicht umkommen. »Aber Major!« Sie werden sich doch nicht etwas so urprosaisches, ich möchte beinahe sagen, an den Hals reden wollen. Allerdings glauben manche, dass, ich meine, das, wovon sie eben gesprochen haben, dass ihn jeder mehr oder weniger verdiene. Trotzdem, Major, für einen Major... Ist es keine herkömmliche Todesart, zugegeben, meine gnädigste. Nicht herkömmlich und in meinem Fall auch nicht einmal sehr wahrscheinlich. Also alles bloß Zitat, oder noch richtiger, Fasson de Palais. »Und doch steckt etwas aufrichtig gemeintes dahinter, wenn ich da eben sagte, die See werde mir nichts anhaben. Es steht mir nämlich fest, dass ich einen richtigen und hoffentlich ehrlichen Soldatentod sterben werde. Zunächst bloß Zigeunerprophezeiung, aber mit Resonanz im eigenen Gewissen.« In Stetten lachte. »Das wird seine Schwierigkeiten haben, Krampas, wenn sie nicht vorhaben, beim Großtürken oder unterm chinesischen Drachendienst zu nehmen. Da schlägt man sich jetzt herum.« hier ist die Geschichte, glauben Sie mir, auf 30 Jahre vorbei, und wer seinen Soldatentod sterben will, der muss sich erst bei Bismarck einen Krieg bestellen. Weiß ich alles in Städten, aber das ist doch für sie eine Kleinigkeit. Jetzt haben wir Ende September. In zehn Wochen spätestens ist der Fürst wieder in Bazin, und da er ein Liking für sie hat, mit der volkstümlicheren Wendung will ich zurückhalten, um nicht direkt für ihren Pistolenlauf zu kommen, so werden sie einem alten Kameraden von Bionville her doch wohl ein bisschen Krieg besorgen können. Der Fürst ist auch nur ein Mensch, und Zureden hilft.« Effi hatte während dieses Gesprächs einige Brotkügelchen gedreht, würfelte damit und legte sie zu Figuren zusammen, um so anzuzeigen, dass sie ein Wechsel des Themas wünschenswert wäre. Trotzdem schien Instetten auf Kampers scherzhafte Bemerkungen antworten zu wollen, was denn Effi bestimmte, lieber direkt einzugreifen. »Ich sehe nicht ein, Major, warum wir uns mit ihrer Todesart beschäftigen sollen. Das Leben ist uns näher und zunächst auch eine viel ernstere Sache.« Krampas nickte. »Das ist recht, dass Sie mir Recht geben. Wie soll man hier leben? Das ist vorläufig die Frage. Das ist wichtiger als alles andere.« Gieshübler hat mir darüber geschrieben, und wenn es nicht indiskret und eitel wäre, denn es steht noch allerlei nebenher darin, so zeigte ich Ihnen den Brief. »Instetten braucht ihn nicht zu lesen. Der hat keinen Sinn für dergleichen.« beiläufig, eine Handschrift wie gestochen und ausdrucksform, als wäre unser Freund statt am Cassiner Alten Markt an einem altfranzösischen Hofe erzogen worden. Und dass er verwachsen ist und weiße Jabots trägt wie kein anderer Mensch mehr, ich weiß nur nicht, wo er die Blätterin hernimmt, das passt alles so verzüglich. Nun, also Gieshübler hat mir von Plänen für die Ressourcenabende geschrieben und von einem Entrepreneur namens Krampers. Sehen Sie, Major, das gefällt mir besser als der Soldatentod oder gar der andere. Mir persönlich nicht minder. Und es muss ein Prachtwinter werden, wenn wir uns der Unterstützung der gnädigen Frau versichert halten dürften. Die Tripelli kommt. Die Tripelli? Dann bin ich überflüssig. Mitnichten, gnädigste Frau. Die Tripelli kann nicht von Sonntag bis wieder Sonntag singen. Es wäre zu viel für sie und für uns. Abwechslung ist des Lebens Reiz. Eine Wahrheit, die freilich jede glückliche Ehe zu widerlegen scheint. Wenn es glückliche Ehen gibt, die meinige ausgenommen und sie reichte in Stetten die Hand. Abwechslung also, fuhr Krampers fort, und diese für uns und unsere Ressource zu gewinnen, deren Vizevorstand zu sein, ich zurzeit die Ehre habe, dazu braucht es aller bewährten Kräfte. Wenn wir uns zusammentun, so müssen wir das ganze Nest auf den Kopf stellen. Die Theaterstücke sind schon ausgesucht. Krieg im Frieden, Monsieur Herkules, Jugendliebe von Wildbrand, vielleicht auch Euphrosyne von Gänsichen. Sie die Euphrosyne, ich der alte Goethe. Sie sollen staunen, wie gut ich den Dichterfürsten tragiere, wenn Tragieren das richtige Wort ist. Kein Zweifel, habe ich doch inzwischen aus dem Brief meines alchemistischen Geheimkorrespondenten erfahren, dass sie neben vielem anderen gelegentlich auch Dichter sind. Anfangs habe ich mich gewundert. Denn sie haben es mir nicht angesehen. Nein, aber seit ich weiß, dass sie bei Neungrad Baden, bin ich anderen Sinnes geworden. Neungrad Ostsee, das geht über den kastalischen Quell dessen Temperatur unbekannt ist. Nicht für mich, wenigstens wird mich niemand widerlegen. Aber nun muss ich aufstehen, da kommt ja Roswitha mit annie Und sie erhob sich rasch und ging auf Roswitha zu, nahm ihr das Kind aus dem Arm und hielt es stolz und glücklich in die Höhe. Ende von Kapitel 15